0: Bienvenidos a Diálogos sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP, en toda la JT de MotoGP, que hoy viene vestido, como él mismo ha dicho, de Classic Racing. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Y sí, he encontrado esta vieja gorra de Shergo. Shergo era lo que, bueno, patrocinador en, el, en los camiones, en las carreras de camiones, ¿te acuérdate. Sí, sí. Bueno, pero estos también tenían,
0: estaban en los GTs también, ¿no? Como patrocinadores, esta gente. Sí, sí, estaban en muchas cosas. Pero hoy, hoy vamos a hablar, porque Acosta es un carrerón, la verdad es que la carrera de Moto2 yo creo que ha sido la más entretenida. Car carrerón, no, no, no carregón, no carregón, carrerón. Carrerón, carrerón, aunque Acosta tenía prisas especialmente en esta carrera, ahora lo vamos a contar... También vamos a contar el bendito problema que se le presenta a SPAR. Hoy vamos a dar prioridad a esas categorías que yo me resisto a llamar inferiores, porque ni hay más que ver las carreras y ver la de MotoGP para darse cuenta que de inferiores nada. Y, por supuesto, hablaremos de MotoGP, hablaremos de gago y hablaremos de Mar Márquez, que hay sorpresas. Pero yo te invito a empezar a hablar de los dos españoles que han sido protagonistas de Moto2, uno que ha ganado la carrera con autoridad y otro cada espectáculo y luego ha confesado que es que tenía mucha prisa por llegar a meta. ¿Por qué? Sí sí, porque me estaba cagando, lo ha dicho así. Esto
1: no sé si los nuestros queridos seguidores de, del hemisferio sur han podido ver el corte. Eh, yo creo que lo pueden ver si se meten en la web de Dazón eh, a través del canal de YouTube. Eh, porque a través del Twitter pone en tu ubicación, no puedes ver el vídeo tal Pero bueno, yo creo que ya ha dado la vuelta al mundo eh, Como hicimos en el vídeo, y como llevamos todas las semanas diciendo Este tío es el que mueve el Mundial, eh, los, los tíos con aura con eh, Se puede ser discutible, habrá siempre gente Ah, pues es que esto no sé qué, mira Yo no sé si te acuerdas lo de Kimi Raikkonen también, una vez en mm -hmm. Mónaco ¿no? Que, oye, dónde iba? No, que me está cagando
0: bueno, y vino en Jerez se bajó de la moto. Valentino, lo, de, lo, de,
1: lo, de, lo del retrete de Valentino en Jerez, en, la, en lo que hoy en día es la curva Spark. Yo he tenido el privilegio de hacer pipí también en ese cacharro, porque era la época que tenía el pase que te podía te permitía ir por el vial, porque era de fotógrafo. Y entonces, bueno, claro, luego, claro, imagínate, fuimos todos, fuimos todos a hacer pipí a... <risa> Y, y, y los que estaban como a costa, pues, aguas mayores, lo que se dice, aguas mayores. Pero Pedro es que no se cortó, Pedro dijo, bueno, es que está mal que lo diga, pero es que me estaba cagando. Bueno, pero, claro, me, estado, me, estaba, me estaba, me estaba, pero pero claro, yo, te, yo voy a, a, a la esencia y al, y al racing y racing. O sea, me estaba cagando un tío que hace el carrerón que hace y en la última curva de la última vuelta aguanta un hachazo una hachazo, que yo creo que, vamos, es porque por falta de puntería que no... que no Pero que fue conducción irresponsable por parte de San que siempre la lía. ¿eh? Que, que era para haber salido volando los dos. Me recordó a Morbidelli, que tiró ahí a Tito Rabat en, en Moto2 hace años. ¿eh? Entonces, bueno, coño, y aguanta esa esa tarascada, porque es que es alucinante. ¿eh? Porque, y, 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 y bueno, y, y aguanta la posición y entra segundo, ¿no? O sea, lo de lo de Pedro, yo insisto, es el tipo de carrera la que la que se, la que que se protagonizó él ayer en, en Moto2, en el Gran Premio de Alemania, en Sachsenring, 230 y tantos mil espectadores durante todo el fin de semana, éxito absoluto de entrada, y la gente que sabe de motociclismo máximo y está al frente de los equipos, ¿eh? y vuelvo ahí a señalar a Alberto Puig y a todos los que están ahí en onda, claro dicen, pero coño, ¿quién es el tío? Un poco como, como la gente está loca de Chiriguito, ¿Quién es el tío aquí? Pero, pero si es que está más claro que el agua. ¿Quién es el tío que necesita la categoría reina?
0: Bueno, yo de, todo, de todos modos, yo... Ve, ve, me, a ver... Nos vamos a reivindicar, nos vamos a reivindicar. Nuestra bola de cristal está muy afinada, porque si vemos lo que contamos hace una semana, hemos acertado en casi todo. Yo lo que sí prometo es que esta vez voy a ser más cometido, no voy a decir tacos, no voy a decir palabras malsonantes, eso te lo dejo a ti y a costa, pero, pero vamos, está claro que carreras como la de ayer en Moto2 hacen afición y realmente que Carrerón de los dos españoles a costa su, su, Bueno, ¿no? hay, hay que hablar de Augusto, porque es un gran damnificado. Eso sí, tiene una relación
1: espectacular con él. Eh, se veía luego en el, en el corralito y todo esto. Y, y además, han, se han entendido perfectamente. Augusto se entiende perfectamente qué clase de, de supercrack tiene al lado. Y ha dicho, en vez de, en vez de cabrearme, en vez de hundirme yo y estar quejándome tal, voy a chupar de él, le voy a aportar lo que yo pueda, pero. El día que me salga lo que le salió a Augusto ayer fue alucinante. O sea, es que no sé si metió al final ocho segundos o qué barbaridad metió. Entonces, eh, pero de todas maneras, aquí hay que hablar, por eso te digo, desde el punto de vista del marketing, de lo que hablábamos eh, en la semana pasada, de lo que es el Mundial, de lo que llevamos años desde que hemos empezado con Diálogos sobre las Ruedas, porque esto viene desde hace 15 años, de la plaga que somos los españoles en el motociclismo sí. Augusto es una gran víctima de esto habiendo un Pedro Acosta Claro, tú te imaginas y lo voy a hacer la pregunta directa ¿te imaginas que el señor Augusto Fernández eh, fuera indonesio? o sea, ¿hace cuánto tiempo tendría un contrato de fábrica en la mejor moto de MotoGP? Bueno,
0: indudablemente,
1: indudablemente. Entonces, es injusto, si este tío ayer si el señor Augusto Fernández nacido en Madrid, criado en Mallorca empezó con los las escuelas de Chicho Lorenzo, un tío súper llano, sencillo, fantástico, eh, pilotazo. O sea, si el señor Augusto Fernández ayer, cuando fue al aeropuerto, no llevaba en su trolley un papel de cualquier fábrica de MotoGP, al menos uno, es una gran injusticia, porque viendo, que luego vamos a comentar cómo están los pechos fríos de MotoGP, ¿Eh? y todos los contratos que están en el aire dices, coño, pero si es que aquí es sumar uno más uno. Lo siento si es una máquina de picar carne, pero que es que yo lo de los sueldos y de estas cosas, yo tengo pena de el mileurista español. Y no te digo ya nuestros hermanos del hemisferio sur lo que, cómo las pasan, ¿eh? De crisis tras crisis y corralitos tras corralitos con los pilotos. Pero, 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 tener pena, tener pena de los pilotos pues eh, tampoco, tampoco tampoco toca en ese sentido, como si fuéramos que sindicatos. A nuestros,
0: a nuestros amigos hispanoamericanos a, a nivel de crisis le ganamos.
1: Le ganamos. ¿eh? <ríe> le no, no, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, porque evidentemente... Pero lo digo porque... Lo digo porque eh, o sea, la, la el fin de semana entero, ¿no? La demostración de Augusto. Es, es absolutamente demoledora. ¿no? Es una cosa tremenda. Por eso quería también darle su tiempo a él y que este tío debería tener ya sitio sitio en. Pero claro, es español.
0: Bueno, en cualquier caso, la carrera de Moto 2 fue de la que crean afición. Yo vuelvo a reivindicar que de categorías inferiores nada. Y como tú dices, para mí hay pilotos que de, en esa categoría que se merecerían. Estar en MotoGP el año que viene Más que algunos que ya lo están Pero de eso hablaremos al final Pero también quiero hablar de otra de otra categoría eh, De Moto3 Donde Aspar Tiene un problema Tiene un problema serio ¿eh? Tiene un problema serio Ahora, como diría nuestro ex jefe Bendito problema, bendito problema. Bueno, lo, lo
1: dijo él Lo dijo él, lo ha, no ha garantizado él como bendito problema Pero Es un problema ¿eh? en, es, en este caso sí es a ver, hay una cosa muy buena, y es que eh, mmm, sabe más el diablo por viejo que por diablo. De estas ha tenido Spar muchas. En vez de llegar con la angustia de ganar el título en Moto3, como lo ganó recientemente con Albert Arenas, pues ahora lo que tiene es a una, mmm, pues un poco lo que estamos hablando del, 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 del equipo de KTM en, en Moto2, con Augusto y con Pedro, ¿no? Pues tiene que fue también el año pasado el caso Remy Garner y, eh, y Raúl Fernández. Tienes a dos tíos que empujan, que tiran, otros dos españoles, <ríe> es que es acojonante. Y luego en Alemania hubo las rookies, perdona inciso máximo, claro, y, 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 y al final, y había un montón de extranjeros, y al final, pues es, hay un tío que se llama Rueda, de las rueda y al final ganó otro, otro español más, otro de, otro de Valencia. ¿no? Entonces es acojonante, que dije, no, 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 no sé qué hacemos, qué ADN hay con el tema español, porque va, siguen saliendo, siguen saliendo, siguen saliendo. Y aquí en el caso estamos hablando de dos cracks, eh, como es eh, Ethan Guevara, que tiene 17 años, y cuando ayer por la tarde, a última hora, los chicos de la Zong le hicieron una entrevista, a pie de Pado, no ya terminadas las carreras y todo, ese tío, Izan Guevara, va y le dice a Arnés, no, es que los jóvenes vienen pisando muy fuerte y le dice a Arnés, coño, que tiene 17 años, claro, Arnés, Arnés casi se muere, el pobre, pero tío, que es que tiene 17 años, y, claro, y le sale del coco, porque esto es un tema del subconsciente, de un tío que tiene 17 tacos, que va a cumplir 18 cuando pase Asen, es decir, si se sube al podio de Asen, tampoco va a poder brindar con el con el proseco este que es el que tiene ahora de patrocinador, espumoso, que, que toque, ¿vale? ¿Eh? entonces Porque no tiene 18 todavía. O sea, los, los 18 los cumple justo cuando cuando pasemos este fin de semana que ahora viene Países Bajos, Asen. Y ya nos vamos un mes y pico por ahí, que de, de, me parece una ausencia demoledora también, pero bueno, de MotoGP. Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? pero que, claro, y Este tío le sale del alma en su, en su hablando, hablando a Ethan Guevara, 17 años, la frase, bueno, no quería hacer una coña, le sale, es que los jóvenes vienen pisando muy fuerte, o sea, ahí tienes el epítome, la clave de en, en, en qué consiste el motociclismo hoy en día, o sea, son los niños de la guerra, y un tío 17 te dice, coño, que, que, me, que me vienen apretando por aquí. Y Zang hizo, bueno, hizo, hizo otro, otro otro carrerón, como lo de Augusto, a, alucinante, ¿verdad? Denis Folla, que era el grandísimo favorito a principio de temporada, todo el mundo pensaba que Denis era el que iba a arrasar. Y el Leopard, pues bueno, mmm. en julio, que vamos a hablar de muchos temas, hablaremos de, de toda esta crisis de onda y de cómo está ya en la hoja de ruta de onda abandonar Moto3, todo el tema europeo, todo lo que hoy ya también hablamos el, el, el mes pasado, pero claro, es que estamos hablando de una categoría en la que hacer carreras de este, de este tipo, en ¿eh? Moto3, donde las motos son muy, muy, muy parecidas, son prácticamente idénticas, ¿eh? y, y, y ganar esos mano a mano es alucinante, ¿no? Entonces, pero bueno, buena actuación del, del novato que quedó segundo en, en Montmeló, ¿Eh? Eh, que yo le llamo Rider Chef porque se llama David Muñoz como el de nuestro restaurante ¿eh? el tío este de Sevilla de Brenes eh, David Muñoz un super crack hizo una carrera un salidón un salidón luego pues evidentemente es que Moto3 hachazos por todos lados ¿eh? y, y por eso te digo que bueno que Aspar lo que tiene demostrado en su histórico es que ya hace años ha tenido estos benditos problemas hasta el punto de que ha sido siempre tan exquisito en las posibilidades hasta final de temporada de cada uno de sus pilotos, que la gente más, mmm, más vieja del lugar recordará cómo hubo un año que se estaban jugando el título eh, eh, tal vale y Héctor Zauel. Entonces todo el mundo decía, bueno, evidentemente van a favorecer al piloto valenciano, piloto nacional de... de de Aspar, y no, 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 no. no eh, Talmaski acabó ganando el título por derecho propio en la última carrera y bueno y Héctor se quedó siempre, eh, bueno, pues se quedó ahí, que es ahora el coach, por cierto, de Fermín Aldeguer en Moto2, Héctor Faubel, y bueno, pues un tío que, que te lo tenía todo para haber tenido ese título para toda su vida, como lo tiene hoy en día Albert Arenas, eh, pues no lo consiguió. no Con lo cual, mm, Aspar va a demostrar eh, un señorío como el que ya sabe tener en este equipo de darle a cada uno lo que necesita y que los dos tiren para adelante.
0: De todas maneras, por cierto, se nos ha olvidado un apunte en Moto2, que Vietti se fue al suelo. Con Exacto, cual, es que... Hay campeonato.
1: Y que Vietti era el tío que estaba ya en MotoGP, para bueno, el año que viene.
0: Sí. Y, y cual, como vivimos en
1: la dictadura del último resultado, ahora la opción Vietti se ha desinflado.
0: Eh, pero el hecho cierto es que parece que en Moto2 y en Moto3 hay campeonato pero donde parece que ya no hay campeonato es en MotoGP. ¿eh? Yo bueno, creo que a Coactagago se le está poniendo una cara de bicampeón del mundo, carrera a carrera que vamos, y, y yo que, que insisto, me parece un pilotazo, me cae muy bien, pero no no es de esos tíos que me despiertan pasiones, pero justo reconocer que está bordando carrera tras carrera, circuitos que a priori no le son favorables, que en Yamaha, ojo, también hay que decirlo, que ayer se veían las rectas, también se han puesto las pilas, además yo creo que ese motor tiene una ventaja adicional, que es más dulce, porque no tiene tanto tanto par y, y cuida más de las ruedas. de hecho, si no recuerdo mal, era de los pocos que llevaba un neumático medio atrás y llegó. ¿A final de carrera? Era, era,
1: que era el blando, era el blando del año Los pasado. Bandos, aquí, aquí, Michelin, aquí Michelin ha vuelto a hacer un chimpichampa con las gomas sí. eh, y, y realmente ha hecho la carrera con un blando trasero.
0: Pero aparte, eh, ojo, aparte ojo, de la ojo, conducción de Cuartararo... Ojo y cuando que has, que has hablado de las
1: rectas de Sasserring. Sasserring es un karting grande. Eh.
0: Sasserring además es, una, es bueno, un ejemplo... Pero hay, hay momentos eh, donde... No, pero... Ya decía, bueno, ahora ahora la Ducati o tal, le, le va a poner. Ah, pero no,
1: pero no, bueno, no le da tiempo no a una Ducati a pasar claro, a, un tío, digo, a un tío como Fabio en ese
0: sentido. La atracción que, que tiene esa, esa moto y el estilo de Fabio, que es, es un tío muy fino, todo hay que decirlo, pues sí, sí, bueno, sí. la verdad es que yo le veo que se le está poniendo cara de campeón. Porque al final, eh, Alex sigue estando ahí, a pesar de todo, a pesar del error de Cataluña, a pesar de que aquí le virlaron un podio una pena, pero bueno, opciones matemáticas. Está, está ahí, está ahí. ahí.
1: De hecho, de hecho es el único que está ahí. Porque de, ya es el único, nos vamos, porque lo de... nos vamos a, a muchísimos más puntos. Eh, creo que a 90 prácticamente, ¿no? Claro, Entonces... Pero,
0: pero yo la solidez que le veo a Fabio, mental y en la pista, con todo mi cariño para Alex, que ojalá ganara él, no se la veo Alex. No se la veo Alex. Pero bueno, hay, hay partido, ¿eh? Hay partido. Pero como tú dices, un claro, partido ya... entre dos. Porque lo de Peco de ayer, además, eso de, entre comillas, regañar a la moto, eh, no, no, no sé qué opino. No, no, sé qué opino porque... no, bueno, pero vamos a ver, que, que se pasó en el ángulo de inclinación. Sí, sí. Ya pero... está, a mí
1: me lo, ha dicho, me lo han dicho mis gargantas, los mismos de Ducati que me hablan, de que cuando yo les digo, no, es que onda es onda, me dijeron, hasta que deje de serlo, ¿te acuerdas de aquella frase? Sí, sí. ¿Eh? Y, que, y que son los que estoy hablando todos los días con ellos, los tíos de Ducati que me dijeron, pero engañame, que se ha tumbado la moto, como no, y encima, y me dicen, y encima, una curva, la 1, en la que lleva todo el fin de semana cayéndose la gente como burras pardas, pues tío, no te puedes caer en la curva 3, por cierto, en el mismo momento, dos segundos después, se cae Juan Mir, sí. el, el, que, el que se supone que es el gran delfín de fichaje de onda para reflotar el proyecto de onda junto con el retorno que, que luego lo vamos a hablar, que están forzando de Mar Marques a tope, luego vamos a hablar de este tema de Mar entonces, yo, yo ¿qué quieres qué, qué, qué quiere que te diga, Máximo, o sea eh, vamos a ahorrarnos los tacos del lunes pasado, pero eh, yo insisto, o sea Fabio, que además tiene una cosa, todo lo que tiene de buen tío, de buenas declaraciones entonces, tiene una parte muy buena, y es que él es exactamente así
0: sí, es decir,
1: si fuera una pose como pasa en otros eh, deportistas, eh, eh, entrenadores que son los que llaman, que se me, que mean colonias decir, que, que ves que es falso, ¿vale? Que es una postura. Pero es que Fabio es así. O sea, Fabio es un tío que es así de humano. Es, 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 es que es así. Y luego coge y se sube a una moto y pilota como pilota. Con lo cual, una Yamaha, el único de Yamaha. Entonces, claro, esa parte acaba vendiendo, primero porque porque la victoria está ahí, o sea, la victoria vende mucho siempre, ¿de bueno. acuerdo? <risas> claro, y, y después también vende la autenticidad pero en los otros casos lo que también hay es mucho de, 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 de sí pero no, y al final si te caes, quiere decir que, que tú intentas hacer buenas declaraciones ¿vale? pero que luego mmm, en cuanto estás en un box, se ve que, que hablan de otra manera quiere decir que no, que no, que no que no mean colonia, ¿eh? o sea que son distintos. Y Fabio no. Fabio es un tío que hasta cuando tiene un problema grave en la moto, se baja tranquilo del box, habla tranquilamente con sus mecánicos, y desde fuera, desde el lenguaje corporal, no se nota que esté que esté jodido y cuando está cabreado, que suele ser consigo mismo, por algo que le, por ejemplo, se le salió la, la visera el, el sábado, ¿no? Se miró para atrás, la visera del casco le hizo así y se le fue un anclaje entonces pues ahí se desespera, cuando le pasan estas cosas con la equipación, se desespera el tío pero, pero son cosas insisto, muy naturales no entonces ahí, que es un poco lo que se está también descubriendo del propio Alexis Pargaro, Alexis Pargaro para muchas cosas es un histrión lo ha sido más en el pasado ahora está mucho más tranquilo pero sea como sea es, digamos que es lo que hay es la verdad, es, es ser uno mismo y no. eso en ese sentido vende mucho
0: y también bueno, te pero, ayuda
1: ¿cómo? y también te ayuda a triunfar
0: sí, sí estoy convencido de ellos pero pero vamos insisto cuartararo impecable pero Aleix ha estado ahí porque son los dos únicos que realmente no han fallado porque ha habido otros que como Enea Bastianini que también parecía en un momento dado que iban a, a, a funcionar y, y han encadenado unos grandes premios muy malos La en este circuito no Jorge Martín también tuvo su bache, la operación, no sé qué tal. Bueno,
1: pero no, pero, 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 es una buena carrera, un apunte, una muy, carrera,
0: rápido, un apunte que muy rápido. Pero los que hay dos que siempre están ahí. Los demás se van alternando, pero hay dos que siempre están en el fregado. Exacto, que son los que ponen... Suele ser Fabio por delante de Alex. Pero, ojo, ojo, con Zarco, ojo
1: con Zarco, porque es un tío que acaba de... Re... Es otro de los que... Hay. Ha renovado, lo han, lo, han, lo han renovado en el Prama, o sea que, eh, por, por contar cosas de mercado que sí que han pasado, hacemos un repaso muy rápido ahora que has nombrado Ducati, Pablo Chabati, eh, en, un, en una entrevista de estas que luego, que el sábado por la tarde cuando han terminado las poles, con lo cual desde un punto de vista de, de audiencias... Mm, es, es complicado, pero la gente no lo, no lo ha visto y es muy probable que alguno de nuestros seguidores eh, no lo sepa el propio Paolo Chabati al micro de Izaskun Ruiz en una entrevista como siempre fantástica de Izaskun eh, comentó que tanto Jorge Martín como Enea Bastianini están amarrados para Ducati para los próximos años y que el concepto acordado con ambos pilotos, es el siguiente. Los dos tenéis el mismo sueldo, algo acojonante, que eso un team manager no suele hablar de eso. vale. Por supuesto no dijo la cifra, pero recalcó que ambos dos van a cobrar exactamente lo mismo y que a partir del año 23 tendrán exactamente la misma moto. La única diferencia serán los colores que decoran esa moto. Es decir, uno de los dos irá de compañero de peco y el otro va al Pramac. Te digo lo que va a ser. Eh, Jorge Martín va de compañero de Peco, y Enea Bastianini se queda en el Pramac. Eso es lo que al 99% podemos decir hoy, que es la decisión de Borgo Panigale, también porque eh, ellos saben que Enea es un tío de per un perfil más tranquilo, no bajo, sino tranquilo, en el sentido de que él está bien a gusto, digamos, siendo cabeza de ratón, en un proyecto más pequeño y que, sin embargo, la presión de estar en el equipo de fábrica, aunque la moto sea idéntica, es mucho mayor y que Jorge puede estar más preparado también para que haga un binomio que lo hizo en Aspar. Se van a encontrar dos pilotos que estuvieron en Aspar en Moto3, ¿eh? con un hierro de moto que, que no iba. ¿eh? Eran unas, ¿cómo se llamaban? Eran las joder, las de Tata, eran las motos indias aquellas, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, y, y el, me saldrá, me saldrá, pero no iban, era alucinante, una gran escuela, los dos lo dicen, el haber estado en el, en el Mundial de los Grandes Premios, aunque sea en la categoría más pequeña, eh, con motos que no van y que los demás, claro, te, te obliga a ir así, o sea, fue una escuela para los dos brutal, estos dos tíos se van a volver a encontrar en el equipo de fábrica a partir del año que viene, y yo creo que va a ser un salto también de coco. Para el propio Peco Bagnaia, O sea, esta información te la doy porque no ha trascendido demasiado. Fíjate. Zarco tiene la tranquilidad de que es un tío que, que le, que es, que es, como Miller desde la vieja, vieja escuela de, de, pilotos, ¿sabes? Entonces, hizo un carrerón ayer, segundo, ¿eh? mejor Ducati, ¿eh? sin cometer ningún error, metió, metió unos hachazos en carrera espectaculares, le Me metió un hachazo a Leis, que te cagas, ¿vale? En, en la entrada de la once, o sea, un adelantamiento, sí. En la curva Wallman, que ahí ahí se ha, se ha, se ha pegado leches hasta Walterro con, con, con porsche con un porsche o sea que imagínate lo que, te, de, lo que te hablo de esa curva ¿no? curiosamente una curva en la que se caían mucho antiguamente porque era una curva la primera derecha es después de un apoyo muy largo de, de no izquierdas ves, claro. muy continuo y este fin de semana no ha habido caídas felizmente o casi ninguna en la, en la, en la curva en la curva once. O sea, que eso es lo, lo ha habido pero muchas en la 1,
0: maneras, pero... Déjame que te haga una reflexión. Eh, vamos a ver. La misma moto que cambian los colores. No, es verdad. Estar en el equipo oficial es otra cosa. Es otra Nie. cosa. Psicológicamente... ¿Puede ser otra cosa? Sí, sí, sí. sí Incluso sí, para sí. mal. Sí. Incluso para mal, ¿eh? Eso es, eso Incluso es. Vale, más, ya, te, ya, ya sé
1: por dónde vas y sí para. te lo compro
0: pero vamos, estar en equipo oficial es lo más que puede aspirar un piloto. Y ya está, y eso está clarísimo. Y luego, otra otra reflexión. Yo no voy a dar lecciones a nadie, de, de, de vamos, yo no me libre. Pero desde mi modestia veo que a Ducati no le faltan pilotos. Le falta un piloto. Le falta uno. uno. Claro, claro. Porque al final vuelvo a decir lo mismo. ¿Quiénes están delante en el Mundial? Dos equipos donde claramente, pero en el caso de en el caso de Guartararo, es palmario, hay un piloto que es el que está haciendo trabajo y los demás hacen lo que pueden. En el caso de de, 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 de perdón de, de la diferencia es abismal, pero ojo en el caso de Aleix esta vez Maverick estuvo más cerca, pero generalmente está unos muchos no 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 no
1: arrancado, pero ves por lo que es interesante ponerte a un tío al lado bueno porque Aleix fue el que trajo a Maverick lo cuenta en una entrevista que se llama La Caja, que van sacando cositas y tal, que es muy interesante. Yo os recomiendo que vean la caja de Aleis Espargaro, que vean todas, ¿no? Porque son. Ahí se sueltan, es un formato en el que se suelta bastante los, los, los pilotos, pero la de Aleix es un espectáculo porque te das cuenta de, de el tío incluso se arrepiente de cómo era él en redes sociales hace unos años, metiéndose en todo, en política, en fútbol, en todo, contestando a los sus haters, diciendo, yo gano más, en un mes más dinero que de lo que tú vas a ganar en toda tu vida. O sea, pidió perdón, pedía perdón incluso por ello, ¿no? Es un tío que se ha... O sea, tiene... Madura, ¿no? Madura. Eh, tiene, tiene tiene un, un, una devoción absoluta a su familia, a su mujer, la Laura la nombra constantemente, de que nunca hubiera llegado donde está sin ella. Parece, o sea, es, es un descubrimiento. Eh. como piloto, lo que me gusta de Aleix,
0: que ayer... Eh,
1: yo, 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 ya lo, yo ya lo sabía y le defendía y mucho a Aleis cuando se le linchaba en redes sociales diciendo que esta es una parte, digamos, de las redes sociales que no, que no, eh, que no. Igual, que, igual que tampoco son las redes sociales tampoco son las urnas o sea luego vienen unas elecciones y pasa cosas que no que la gente no tiene que pero no tiene idea
0: cosa, no hay una cosa que me gusta sobre todo este año de Alex es que yo ayer veía la carrera y pensaba eh, de Peco, uy este lo vimos se cae o de Bastianini o del propio Zarco pero macho con Fabio y con Alex no tengo esa sensación. No, no, claro, claro. No, no te lo esperas. No, no.
1: Y eso que Aleis tuvo un resbalón. Pero claro, ¿los tiene cuando En
0: entrenamientos. Sí, sí. Pero es algo que te y yo creo que esa... Eh, o sea, eh, transmite, en seguridad, transmite en seguridad. Exacto. Yo, yo creo que eso vale mucho y yo creo... Pero en su
1: proceso de madurez, que, yo, que me voy siempre por los cerros de Uber, que es algo que quiero, que quiero resaltar aquí. Tú, tú vienes El a contar eh, eh, Exacto. Aleis. Eh, Aleix cuenta una cosa que es demoledora, y es que él se trae a Maverick y Viñales y le dicen, todo su entorno le dice, pero bueno, estás loco porque Maverick es un pilotazo y al final te estás metiendo el lobo dentro del, dentro del box ¿no? Porque, claro acabará discutiéndote tu liderazgo en el proyecto de Aprilia y justo el año que Aprilia cambia, que ha sido este, que se sabía que Aprilia iba a hacer, digamos, un salto de calidad hacia adelante. Lo que nadie esperaba fuera es este pedazo de salto de calidad. Entonces, ¿qué ocurre, Máximo? Pues algo muy algo muy curioso que el mismo Aleix reconoce. Que no, no, es que ponerte a un tío bueno al lado hace que tú mejores. Es que, quiero decir, todo se pega. También lo malo, también la mediocridad. O sea, los grandes líderes, por ejemplo coño, eh, eh, que paz descanse si Enrique Hernández Luique mientras fue, porque ahora está aquello como está, y desde hace ya tiempo que era muy mayor, ya estaba en, en de guaje, pero ¿por qué Luique Motorpress llegó a ser lo que era? porque Enrique no tenía ningún ataque de cuernos en contratar a los mejores siempre en cada cosa
0: eso lo llamaba, no tenía... no, la, la, que se decía entonces que, que la cuota de mercado, tenía, había una, una cuota de talento que era pareja a la cuota de
1: mercado. Eso, eso estaba... Entonces, eh, no, pero, esto,
0: contigo, esto, pero... Esto,
1: esto funciona así. Entonces, funciona. Pero, Tú imagínate.
0: Pero, vamos vamos a, a, porque además nos hemos alargado mucho, y yo quiero, no quiero dejar de hablar de dos cosas. No, claro, no hay que hablar de Mark, hay que hablar de Mark. No, bueno, antes de hablar de Mark, vamos a cerrar con eso, hemos hablado del salto... Hacia adelante, increíble de Alpilia. Yo quiero hablar del salto hacia atrás, increíble de Honda. Jamás ¿Eso? me imaginé que en un gran premio solo iba a caber una Honda en último lugar. Alucinó. Sí. O sea, hay que tomar medidas drásticas porque Honda no merece esos resultados. Está además, si no recuerdo mal, la última, por lo menos en constructores, seguro. Y, no, no, sigue, y, sigue. Y de equipos, y de equipos. equipos. Y, primera bueno,
1: vez en 40 años, primera vez en 40 años. Dato de Nacho González, que fue el primero, luego todo el mundo ha hecho artículos, el primero que lo puso fue Nacho, de motociclismo, un colaborador de motociclismo eh, de los de ahora, de nueva generación, que está todo el día currando, que hace unos artículos, uno detrás de otro, fantásticos,
0: y que lo no puso ¿Eh? No, no, no. Que no hablar no, no, de la competencia. En, en, de, o sea, una cosa es que tengamos bonomía, otra cosa es que seamos tontos. No, no,
1: no, no, <risa> no, porque la gente, la
0: gente sabe, la gente
1: sabe perfectamente que después de, que, que esto es como lo de la ley. Hay que, hay que tener siempre los rivales buenos. Y, y, y hombre, yo lo celebro, por, pero sobre todo porque ya sabes que yo todo lo... Es que la gente que da su, las primicias me gusta decir quién es. Pero aparte es esto, es que el dato es... Yo que
0: no
1: yo que no soy yo que no soy muy amigo. Sí, porque además Nacho lo puso en su Twitter. Con lo cual, no, bueno, bueno, a lo que voy. Eh, son 40 años, 40 años puntuando siempre en alguna carrera. Es eh, la primera vez es que... que, que bueno, entonces ya, claro, lo que pasa es que este lunes no podíamos decir va a hacer un vídeo que se llamase Onda Alerta Roja, porque es que es el vídeo del lunes pasado, entonces, entonces el lunes pasado ya pusimos los mimbres de lo que de lo que se ha constatado este fin de semana y que siguen, es que Onda sigue agarrada al fondo, está escarbando, está agarrada al fondo y escarbando, no solamente que, de, que no de, no está dando una patada va a salir hacia arriba. Entonces, claro, ¿dónde está esta, la solución? Pues mira, hoy te puedo dar la noticia, porque es una nota de prensa que mandan, en el que Alberto Puch ya está apretando a Mar Márquez para que reaparezca por los circuitos, aunque solo sea para ver de primera mano qué es lo que estamos haciendo. Es decir, es muy probable que monten a Mar en un avión para llevarlo a Asen, aunque solo sea a pasearlo. A ver qué, con el brazo
0: así, sí, pero ¿qué, paseando, va qué va a hacer Mar. Qué va a hacer Mar.
1: Mirar, mirar la esto es como el Cid, que lo subieron en el caballo después de muerto.
0: O sea, que decir, que que a Mar yo creo que hay que dejarle los
1: tranquilo, los hay que dejarle tranquilo, y, y luego que le esperan para septiembre, que le esperan en activo, lo dijo Alberto Puch el sábado en el inicio del Libre 4. Otra vez al micro Izaskun, como siempre, le apretó ahí y se nos dijo, ¿esperáis a Marc para final de temporada? Y dijo Alberto, sí, Marc tiene que ser el protagonista del desarrollo de la moto 2023, así, con dos cojones.
0: Pero, o sea, que es, es decir que lo, dijo, justo, justo de, lo que te semana, conté ¿no? yo
1: justo que te, lo que te conté yo que el entorno de Mark estaba forzando desde que, desde que esta operación de la clínica Mayo se lleva a cabo es decir oye que en Misano hay un test el lunes después de la carrera importantísimo de esa moto 2023 y me reafirmo en lo que te conté hace semanas y es que Honda ya trabaja dentro de la MSNA ¿Eh? De, de, dentro de las instituciones de, de, del campeonato, diciendo, oye, si Mark se pierde esto, dejadnos hacer un test específico, que sería un escándalo, una tal, no sé qué, pero claro, que está diciendo? Onda, oye, que en el año 20, eh, Yamaha, abristeis los motores, eh, y os hicieron un castigo de señorita Pepis.
0: Pero háblame <ríe> de Mark para terminar, porque puede que haya noticias esta semana o no. Ahí tenemos alguna novedad no tenemos la novedad eh,
1: que ha sido ha sido eh, revisado sin estar programado o sea programado de pocos días eh, por eh, Joaquín Joaquín Sánchez Sotelo que vive en Rochester que es el médico de Rochester que es madrileño pues resulta que, que tiene hijos tiene hijos en, en, en Madrid viviendo y aprovechando que venía la graduación de uno de esos hijos pues eh, ha dicho oye venga que te, te echo un vistazo yo ¿Qué ocurre? Que como esto se está, eh, digamos, contando, se está haciendo una comunicación más en, en propositivo, ¿verdad? Pues eh, Mar Márquez posteó, él el primero además, visita con Joaquín, con el con los que están en la Ruber, eh, que trabajan codo a codo, nunca mejor dicho, con, con Joaquín, que es Antuña y Cotorro entonces los tres con Marc, ahí la foto eh, luego Joaquín viéndole el brazo tan, una bueno, revisión
0: podemos estar tranquilos, va todo según lo y, previsto y todo
1: va según lo previsto pero mientras le hagan caso a Joaquín, quiero decir, Joaquín ha dicho mmm, quieto parado este de tiempo luego le dijo mmm, ahora puedes pasear por los perros <risa> Marc lo va posteando todo ahora a andar por la piscina andar con el brazo puesto, andando por la parte de la piscina, digamos lo que es eh, un entrenamiento, porque es importante eh, que haya ejercicio físico del resto del cuerpo, pero la inmovilización del brazo ¿vale? Sobre todo es muy importante las posturas de dormir. Por eso hombre, hacen es un vuelo de dos horas a Ámsterdam y luego el coche y tal pero todas esas posturas cuando tú ya viajas, te concentras menos, y a lo mejor pues, puedes tener algún tipo de cosa, ¿no? Por lo tanto...
0: Bueno, vamos a
1: eh, claro, luego, luego eh, Joaquín vuelve a principio de mes, en julio, y le volverá a ver, entonces yo creo que el seguimiento que se está haciendo con Mark es muy bueno, eh, la operación ha sido un éxito, Marc, eh, desde el punto de vista de lo que es el cuerpo que tiene, pues es, es la leche, evidentemente, pero lo que a mí eh, lo que quiero poner como información luego cada uno que lo juzgue como quiera es que ya es la propia onda de, con su team manager al frente Alberto Kuchel, que no se esconde y dice no, no, que está esperamos a Mark esperamos a Mark y que venga lo antes posible ¿eh? y que hay que hacer y que hay que hacer la moto porque es que a lo pues, mejor
0: como tú has dicho, eh, la moto es importante las carreras son importantes pero lo más importante pero Marc, es que Marc es mucho tener... pero la salud es lo primero porque ese brazo además le tenía que acompañar toda la vida. No, no... Pero fíjate el escenario.
1: Fíjate el escenario. Cuando tú ves lo que está pasando de estas declaraciones de Alberto, entonces, claro, lo primero que te das cuenta que lo que puede pasar, lo que muy fácilmente puede pasar, es que en realidad Mar Márquez sea el único tío de Honda que va a seguir en el año 23, de los cuatro pilotos en nómina que hay. Él y Estefan Bradal, que seguirá siendo el probador, el que acabó último ayer en su gran premio de casa que esa es otra, Estefan Bradel, el campeón del mundo de Moto2, o sea, que no fue capaz de pasar a Raúl Fernández a, a Darren Binder a, Sato, a los rookies es decir, bueno, o sea, que yo, también hay que, es que hay que analizar que también diferente. cómo es la vida de los pilotos cuando realmente apagan el chip que es tremendo.
0: yo lo que creo es que Honda tiene que tomar decisiones valientes y, y drásticas y drásticas y, y mi opinión modestísima es que debe dejar que Mark se cure de verdad. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final, eh, no, no con tantas prisas como a Costa porque tú y yo no tenemos ninguna prisa, ¿no? Así de ese tipo. No, no,
1: yo me encuentro bien, me encuentro bien. Yo me he, tomao, me he tomado me un, ca un cafetito que, que estaba bastante suave, pero Pedro sí, Pedro es que se había pegado una comilona que le sentó fatal desde el viernes y lo, lo paga porque a veces cuando no haces caso a... A, hombre, a esas edades no tienes nutricionista pero que te están diciendo, oye, ten cuidado con el, con la comida claro, como, como encima Pedro es así pues, pues a veces se pasa con las hamburguesas y, y lo paga no, el día pero siguiente oye,
0: a lo mejor ha descubierto una estrategia que le puede funcionar en otras carreras a lo mejor esa es la manera visto la carrera que hizo bueno, Diego, muchísimas gracias nos vemos en una semana y en de... una semana último gran premio de lo que yo ya le llamo
1: la eh, temporada 2022 A, o sea, tenemos cierre de temporada realmente con Países Bajos, con ASEN, lo analizamos todo el lunes que viene y después durante el mes de julio que la gente esté eh, muy, muy, muy eh, sintonizada con nosotros cada lunes porque vamos a hacer capítulos monográficos de todo lo que se está cociendo dentro de del mundo MotoGP.
0: Bueno, yo, yo te voy a hacer propuestas para ponerte contra las cuerdas, o sea que ya, ya te lo Exacto, 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 perfecto. Es que esa es la idea también. Bueno, muchas gracias, Diego. Un abrazo, cuídate mucho y nos vemos una semana. Chao. Un abrazo, gracias y
1: cabeza para todos.